desde quadrosround.boxpot.com con un récord profesional perfecto desde San Juan, Puerto Rico es Javier Guanigorbea una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su podcast favorito, One of Round. Les habla su amigo de siempre, Javier Guanigo Olvea, con la información más reciente del boxeo, tanto a nivel internacional como en Puerto Rico. Tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas que pasaron el fin de semana, muchas que van a pasar este fin de semana. Así que vamos, sin perder tiempo, con las informaciones. El pasado sábado se estrenó la PBC Series de Al Heyman. Esta nueva liga, se puede llamar así, eh, del promotor Al Heyman, ha traído peleas significativas a Network Television por primera vez en 30 años. Incluso desde una pelea de Larry Holmes en el 1985, no se transmitía en primetime por NBC. Eh, y trajo dos muy, muy buenas peleas entre Adrian Broner contra John Molina y Guerrero contra Robert Guerrero contra Keith Turman. En cuanto a la pelea semiestelar, y hay que decirlo, esa fue la semiestelar, aunque ellos trataron de venderla como que habían dos main events, pero esa fue la semiestelar. La pelea de Broner y Molina fue decepcionante. Molina tenía la reputación por ser un peleador que, que pegaba bastante, que le podía hacer muy buena pelea a Broner, sobre todo por porque Broner cuando había peleado con un peleador del estilo de Molina, como lo era Marcos Meidana, había caído derrotado, pero las últimas peleas de Molina no había no habían sido sus mejores, venía de varias derrotas, y en una de ellas, que fue la pelea del año, el año pasado con Lucas Matisse, si bien lo tumbó dos veces, la realidad es que cogió muchos golpes, y dio la impresión de ser un peleador ya en las postrimerías de su carrera Adrian Broner lo dominó fácilmente con su boxeo durante todo el combate fueron esporádicos los momentos de Molina cuando le conectó eh, le daba bien pero no podía rematarlo no hubo una consistencia en su ataque así que definitivamente Broner se mueve en la dirección correcta a peleas grandes da la impresión que Molina se convierte, ¿no?, lo que le dicen en el boxeo en algún tipo de journey, más no, un peleador que probablemente muchos de los promotores lo usen para ver si su peleador es legítimo o no. Así que ese fue el resultado del primer combate. En el segundo combate, Keith Turman y Robert Guerrero, Keith Turman obtuvo una convincente victoria por decisión unánime sobre, sobre Robert Guerrero. Pero es el tipo de pelea donde las tarjetas no le hacen justicia a lo que ahí ocurrió. Me explico, las tarjetas fueron abiertas 18 a 10, 19 a 8 y 20 a 7 a favor de Turman. Pero la realidad es que sobre todo la segunda parte de la pelea fue bastante competitiva, aun cuando Turman dominaba la gran mayoría de la, de la acción. Turman es un muchacho de 25 y 0 que se ha ido desarrollando los últimos dos o tres años se ha dado a conocer y en mi opinión de Floyd Mayweather ganar frente a Manny Pacquiao eh, eh, debe ser el rival lógico 
para enfrentar a Mayweather. En cuanto al combate, como les digo, primera parte de la pelea, Turman más joven, menos golpeado, dominó, eh, combinó muy bien su, su ataque con un buen boxeo. Segunda parte de la pelea, Guerrero lo obligó a pelear. Se lo obligó, como dice en el boxeo, lo convirtió en un dogfight. Y cuando eso pasó, pues Guerrero tuvo sus momentitos. Pero la superioridad técnica de, de Turman se notó. Y eh, una gran victoria para Keith Turman. En el caso de Guerrero, creo que sigue siendo un peleador bastante bueno en esa división. Creo que contra peleadores como Sean Porter o contra Mil Khan, quizás Dani García, puede ser competitivo, o sea que no creo que debe ser descartado, pero en mi opinión, Turman está un poquito, un poquito más arriba en cuanto a nivel, y eso se reflejó en el resultado. En cuanto al show como tal, si tengo que darle una nota, yo te diría que es una vez. Yo no creo que el show, ha habido muchísimas críticas a través del internet, y las redes sociales, yo creo que el show tuvo sus momentos buenos y no tan buenos, hay que tomar en consideración que es el primer show de esta índole. Eh, me pareció que los periodistas Hay Michaels y Mike Albert, que son instituciones en Estados Unidos, pues no tuvieron su mejor noche, pero se defendieron. Eh, creo que tienen que estar más pendientes de la nueva generación de boxeadores Quizás esta generación no la conocen tanto como conocieron las generaciones pasadas y es importante que eso se corrija para eventos futuros. En cuanto a la transmisión, eh, hay quienes les encantó, hay quienes piensan que trataron de hacerlo demasiado, demasiado parecido al estilo europeo en cuanto a las entradas y eso. Yo, volvemos, creo que una vez, creo que el show tiene que mejorar, pero me parece que siempre y cuando tú presentes en Network Television peleas competitivas, el show es un éxito. Y creo que, en general, sobre todo con esa segunda parte de la pelea de Guerrero y Turman, se cumplió el cometido de que hubiera peleas competitivas y dar a conocer a estos boxeadores que mucha gente que no tiene HBO ni Showtime no los conoce. Y lo importante es que de aquí a un año, año y medio, que va este contrato de Al Heyman con las diferentes emisoras es de cuatro años, pues entonces hay que ver si ya dentro de dos años eh, esos números de rating suben considerablemente. Cabe destacar que el rating fue 3.1 millón, que es por mucho la mayor cantidad de gente que ha visto boxeo en los últimos años, ya que al ser en televisión abierta, pues no necesariamente... La gente que tiene, todo el que no tiene HBO pudo verle el combate. Para un primer programa 3.1 es bueno, yo creo que ellos esperan que los números suban. Me parece que la cartelera del 11 de abril entre Dani García y eh, Lamont Peterson de Estelar y Peter Quilling contra Andy Lee va a tener mejor números que eso. Pero creo que en general para hacer un primer show no hay mucho que criticar, creo que Turman y Broner cogieron, eh, avanzaron correctamente, me parece que Guerrero se mantuvo como un peleador bastante atractivo en el mercado, mientras que Molina pues fue un poco decepcionante. Otras notas del boxeo, al momento que grabamos este podcast, es martes 10 de marzo, en el día de mañana, el miércoles 11 de marzo a las 4 y media de la tarde, se va a estar llevando a cabo la única conferencia de prensa en eh, eh, relacionada a la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. 
eso no lo dice y todavía se le hace difícil creerlo porque yo creo que esa pelea estuvo tan cerca tantas veces que ahora uno como que no puede internalizar que sí, que va a haber una conferencia de prensa para hablar de esa pelea ellos dos van a estar presentes como comenté ahorita es el único evento que va a haber antes de la semana de la pelea y eh, es un evento donde solamente van a ir medios especializados se va a estar transmitiendo por la página de Top Rank TV eh, en, en el día de mañana a las cuatro y media y es sin duda el evento más significativo del boxeo yo creo que va a ser un momento histórico hasta la conferencia de prensa así de grande esta pelea así que es algo a lo que debemos estar todos pendientes finalmente todos los que por cinco años y medio hemos estado pendientes de ese combate se nos da y yo creo que mientras más se acerca la fecha del 2 de mayo más parece ser la realidad de que sí, de que definitivamente se va a llevar a cabo este combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao y se va a decidir quién ha sido el mejor peleador de esta era, que es algo que ha estado, que cada cual tiene su opinión, pero no se podía decidir fuera de decir, se tenía que decidir con los dos mejores peleadores de esta era, peleando el uno con el otro. En otras notas, este próximo viernes, eh, Al Heyman, regresa con una cartelera, esta no va a ser por NBC, va a ser por Spike TV y tiene de pelea estelar a André Berto enfrentándose a Josecito López André Berto y Josecito López han sido dos peleadores que en el caso de Berto fue campeón mundial en el caso de López tuvo una gran victoria frente a Víctor Ortiz y se han dado, como dicen en el boxeo se dieron su cafecito en el circo grande se dieron su cafecito en la Major Leagues del boxeo, pero en su gran mayoría no han podido ganar al nivel más alto. Eh, y ahora se enfrentan uno con el otro con la esperanza de que el ganador volver, no a, a tener una pelea significativa. Yo creo que para los dos es la pelea más importante de su carrera. Berto viene una lesión. Josecito López no ha lucido bien en sus últimos combates aún en las que ha ganado. Así que el ganador se pone en buena posición, el perdedor realmente se convierte en un journeyman. Así que es un evento significativo porque yo creo que esto también tiene su, su espacio en el boxeo, ¿no? En el caso de... Tú no siempre tienes que presentar a la peleando con el dato. Puedes presentar a dos peleadores B, pero que estén machados competitivamente. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso ayuda al desarrollo de los peleadores y siempre es bueno ver, ver una pelea competitiva independientemente de que no se trate de dos peleadores élite. En cuanto al sábado, este sábado pelea Sergi Kovalev. Para los que no sepan quién es Sergi Kovalev, Sergi Kovalev es el campeón de las 175 libras. Es un campeón ruso que ha venido devastando. En el último año, año y medio, se ha convertido en una superestrella. Y pelea con Jean Pascal. Jean Pascal es un ex campeón mundial del peso eh, super eh, mediano, light heavyweight. Y la realidad es que es un tipo incómodo que le ganó a Chad Dawson, que tiene victoria sobre Lucian Bute, a, su derrota, una de sus derrotas es con Bernard Hawking, la otra es con Carl Froch, su expediente de peleadores con los que ha peleado es bastante significativo. Y le presenta unos problemas a Kovalev, que para toda su grandeza, y aunque viene de la que sin duda su mayor victoria, 
frente a Bernard Hopkins, a quien dominó ampliamente por 12 asaltos, en lo que no fue sorpresivo que le ganara, fue sorpresivo lo fácil que lo dominó. Pero Pascal pelea más que Hopkins en cuestión de que le gusta más intercambiar golpes y tira puños de ángulo eh, medio raro. Así que eso es algo a lo que Kovalev tiene que estar bien pendiente. Habiendo dicho eso, me parece que Kovalev sale de amplio favorito. Su técnica de boxeo es buenísima. Eh, tiene una gran pegada. Viene, como acabamos de decirle, ganarle convincentemente a Bernardo Hawkins eh, en una pelea donde no perdió un minuto de la pelea. Y eso es algo que nadie le había hecho a Bernardo Hawkins. Así que definitivamente... Cobales sale de favorito, yo creo que lo noquea en 9 o 10 asaltos, pero creo que es una pelea interesante que va a presentar HBO como parte de un triple header, que también incluye la pelea de Glasslow y de Cunningham y la pelea de Chilemba como parte de la transmisión, así que es, un, es una buena noche de boxeo para todos los interesados. En el ámbito local en Puerto Rico, eh, ese mismo sábado, Va a estar peleando Orlandito del Valle contra Roberto Castañeda en una cartelera que tiene el grupo de Miguel Coto en Cagua. Eh, Roberto Castañeda, para los que no sepan quién es, es un muchacho que tumbó en cuatro ocasiones a Juan del Boy López. Y aunque perdió la pelea, ha habido una gran controversia con ese combate por la manera en la que fue manejada la pelea por la Comisión de Puerto Rico. En el caso de Roberto Castañeda, pues... Dejó una buena impresión, independientemente de que yo entiendo que ganó la pelea y no se la dieron. Dejó una buena impresión en el público. Y Orlandito del Valle ha sido muy claro que ha estado a las puertas de peleas titulares. No ha podido ganar un título mundial, pero ha lucido bien. Y ahora que acaba de firmar con los Cotos, en mi opinión, se va a convertir en el peleador más importante del grupo de Cotos. Yo creo que es el muchacho con más talento, más habilidoso. Y... Una victoria lo podría poner con Wanderboy y eventualmente, en mi opinión, llevarlo a una oportunidad de título mundial. Así que es una buena oportunidad para Orlandito de revivir su carrera. Ahora que ya no está con el grupo de Divela y de Universal Promotions, hay que ver si eh, de la mano de Miguel Cotto puede... Y Rock Nation, y de eso vamos a hablar ahora en unos minutos, eh, de la mano de Miguel Cotto y Rock Nation puede revivir su carrera. En cuanto a Miguel Cotto, que mucho se ha debatido el asunto de Miguel Cotto este, esta semana, para los que todavía no estén informados, Miguel Cotto decidió romper su relación de muchos años con Top Rank y firmar con la compañía Rock Nation de Jay-Z. Esta es una compañía que viene en ascenso y ha firmado dos peleadores de gran nivel en Cotto y André Ward. Es una compañía que apenas ha hecho una cartelera y tiene muchísimo dinero, pero hasta ahora no ha demostrado la habilidad de eh, montar carteleras de gran nivel. Por eso es un sorpresivo que Coto haya decidido romper su relación con Tom Rank, que lo ha llevado toda su carrera. Eh, creo que aquí hay que ver este, este anuncio de Coto en dos términos. El término personal y el término económico. En el término económico, si lo que ha salido reportado es cierto, yo creo que era un no-brainer para Miguel. Estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares, 50 millones como peleador por tres peleas. Estamos hablando de, 16, de sobre 16 millones, cerca de 17 por combate. Eso es algo que solamente Mayweather y bien pocos peleadores en el boxeo se ganan. Si esa fue la oferta como ha salido reportado, yo creo que 
económicamente Miguel dio un palo ahí le ofrecieron 10.5 millones eh, temprano en el año para Canero Álvarez ahora 17 millones eh, es lo que le están ofreciendo yo creo que es una cantidad sustancial que es una oferta que no se podía rechazar en términos económicos en cuanto al término personal y esto ha cogido más significado por las declaraciones hechas a Bob Arum y Todd Dubois me parece que ambos grupos lo pudieron haber manejado de manera distinta Coto sentía que habían unas promesas que se le habían hecho que no le fueron cumplidas el grupo de, de Tom Rank entiende que Miguel Coto faltó a su palabra cuando ellos Después de que él perdió con Austin Trout y con Floyd Mayweather, ellos le, re, le ayudaron a revivir su carrera. Yo pienso que se pudieron haber hablado las cosas, ellos pudieron haber hecho algún tipo de de press quit eh, o de comunicado de prensa, por decirlo en español, donde se dijera, mira, hemos decidido romper nuestra relación amigablemente, eh, agradecer todos los años que estuvo con Top Rank, etcétera, eso no pasó desgraciadamente Tom Dubon hizo unas declaraciones bastante lamentables y creo que el grupo de los cotos pudo pudo haberlo también trabajado de otra manera y no lo hicieron o también hubo declaraciones de Boparum, etcétera y me parece que, que no debió haber habido unas confrontaciones eh, personales no que este dijo esto y el otro dijo lo otro Creo simplemente que la oferta que hizo el grupo de Heyman de, de Rock Nation fue mejor y que era algo que económicamente le convenía a Miguel Cotto y que él no podía dejar pasar. Así que esa es mi opinión en cuanto a todo lo relacionado con la firma de Miguel Cotto. Él anunció que peleará el 6 de junio. Se habla de Amir Khan, se habla de Cornelius Bondrech. Va a ser interesante ver quién de los dos finalmente obtiene el combate. Eh, me parece que Bondrech eh, eh, tiene sus pros y sus contras. Bondrech es un tipo poco conocido que si Miguel pierde, pues se le hace más difícil recuperar su nombre, eh, como pasó con Austin Trout. En el caso de Khan, la pelea es más significativa, pero lo que hace la pelea de Khan más complicada, en mi opinión, es que Khan está bajo contrato con Showtime. Y no me parece que Coto decida pelear por Showtime, porque si sí lo hace, es bien probable que tenga que llegar a un acuerdo de más de una pelea. Y las posibles peleas de pay-per-view de Cotto, yo no creo que Bondre sea una pelea de pay-per-view, quizás canse. Pero las posibles peleas de Cotto de pay-per-view para fines de año, los dos nombres que se manejan son Gerardi Golovkin y eh, el Saúl Canelo Álvarez. Esos dos peleadores son de HBO. Así que habrá que ver si, esto, si esta firma con Rock Nation tiene algún efecto negativo en cuanto a si Miguel va a estar, seguir peleando en HBO o no, la fecha como ya les comenté es el 6 de junio. De esto materializarse, también otra de las cosas que hay que estar pendiente es Freddy Roach, que es el trainer de Miguel Cotto actualmente, ha tenido una relación bien apegada a Top Rank, con quien, como dijimos ahorita, Miguel tuvo acaba de tener una una seria pelea, ¿no? En cuestión de que de que no acabaron las cosas necesariamente de la mejor manera. Así que hay que ver si se si afecta de alguna manera el entrenamiento de Miguel Cotto, si Freddy Rose decide apoyar a Top Rank o se queda con Cotto, que es después de Manny Pacquiao sin duda su segundo mejor peleador.
Y, eh, y hay que las próximas dos semanas se espera que haya un anuncio más concreto de cuál va a ser el futuro de Miguel Coto en cuanto a quién será su rival de junio y cómo se van a manejar las fichas para un posible evento de pay-per-view a finales de año de Coto, ya sea contra Golovkin o con el Canelo Álvarez. Y cómo va a trabajar ¿no? esta nueva relación con Rock Nation, que como dijimos ahorita, es una compañía con mucho dinero, que está tratando de meterle muchas ganas al trabajo, pero que todavía están empezando en este negocio del boxeo y tienen que probar que tienen una consistencia suficiente para eh, destacarse en el mundo del boxeo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Esto fue One of Round. Les habló su amigo Javier Guanigolvea.